0: Un día después de colocar a España a la cola de la recuperación entre las economías avanzadas, el FMI la sitúa la deuda pública española este año en el 123% del PIB y el déficit en el 14,1% debido a las medidas adoptadas para combatir la pandemia, según el monitor fiscal que ha publicado hoy el FMI un agujero en las cuentas públicas que desborda las previsiones del gobierno y estas cifras podrían incluso aumentar si se retrasa la llegada de las ayudas europeas la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha asegurado en una entrevista con Bloomberg que las negociaciones en torno al Fondo de Recuperación de la Unión Europea están todavía en marcha lo que despierta ciertas dudas sobre el rápido despliegue ...de los miles de millones de euros... ...que recibirá España.
1: Las negociaciones están todavía en marcha en Bruselas... ...así que obviamente estamos haciendo lo posible...
0: ...para acelerar este proceso... ...para que podamos implementar... ...nuestro plan de recuperación... ...el primero de enero de
1: 2021.
0: El gobierno enviará mañana a Bruselas... ...el plan presupuestario de 2021... ...junto al nuevo cuadro macroeconómico... ...las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el techo de gasto de los nuevos presupuestos que incorporarán ya 27.000 millones de euros adelantados de los fondos europeos. PSOE y Podemos concluyen su propuesta fiscal y empezarán a negociar los presupuestos con los diferentes grupos políticos. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confía en el plan de recuperación uh, que impulse el crecimiento por encima del 7% previsto para 2021.
1: A nadie se le escapa a estas alturas que salud y economía van de la mano y por eso es tan importante atajar los brotes de forma eficaz para seguir en la senda positiva que se inició al término de la hibernación. Los organismos eh, que usted ha citado prevén un crecimiento en este tercer trimestre, en el tercer trimestre, de en torno al 13% del PIB. Y esta sería una base si conseguimos atajar los brotes para tener un crecimiento notable el año próximo.
0: Los eh, presupuestos también recogerán las directrices básicas plasmadas en el Plan de eh, Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2021 y 2023 El gobierno también tendrá que presentar en Bruselas reformas estructurales y entre ellas está pendiente la del sistema de pensiones a la espera de un acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Tras el encuentro de ayer de la Mesa de Diálogo Social, la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, ha asegurado que hay que equilibrar la seguridad social y hacer desaparecer el, en el corto plazo el actual déficit del sistema.
2: Es necesario, es urgente de abordar una reforma que equilibre por fin financieramente nuestra
1: seguridad social, es decir, el déficit de la
2: seguridad social tiene que desaparecer y tiene que desaparecer a corto plazo con una reforma sobre todo que atañe a cuestiones del propio presupuestario y del propio gobierno, es decir, hablamos de los casi 20.000 millones de gastos impropios que la seguridad social tiene anualmente y que son eh, fundamentalmente los responsables de la
0: y sobre la posibilidad de eliminar las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados, Barrera se ha mostrado a favor de establecer una fiscalidad, dice, más justa y progresiva. Los sindicatos insisten en que la subida de las pensiones esté vinculada al IPC y en que se derogue por completo la reforma de 2013 del Partido Popular. Así pues, el gobierno está acelerando los trabajos para consensuar la próxima reforma de pensiones. Por un lado, está metiendo prisa para que la comisión del Pacto de Toledo consensúe la veintena de recomendaciones que servirán de base para dicha reforma. Y por otro lado, urge también a empresarios y sindicatos a que hagan uh, sus aportaciones. Hablamos con Diego Valero, presidente de Novaster, consultora independiente de pensiones. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿Usted cree que llegará la Comisión del Pacto de Toledo a un acuerdo esta semana sobre esa reforma del sistema de pensiones?
3: Bueno, esta semana no sé si llegará a un acuerdo, eh, pero que llegará eh, no tiene más remedio que hacerlo. Y, y más pronto que tarde. Todo el mundo le está urgiendo eh, y, y tendría que haber un acuerdo rápidamente para que eh, los efectos de la reforma puedan estar presentados en Europa con rapidez y no tengamos problemas para el desembolso de los fondos estructurales. Eh,
0: los sindicatos eh, parece que ya han trazado sus líneas rojas garantizar la revalorización re de las pensiones con el IPC, corregir eh, la reforma del PP de 2013 y acabar con el déficit de la seguridad social, pero ¿qué condiciones eh, podría plantear Bruselas a esta reforma?
3: Eh, bueno, la, eh, las condiciones que puede poner son son bastante evidentes. Eh, eh, el planteamiento de eliminar el déficit eh, es, es razonable, pero pensemos dos cosas. Primero, se elimina el déficit financiero que quiere decir que es que los ingresos y pagos estén equilibrados, pero van a estar equilibrados este año, pero dentro de un año, de dos años o de cinco años no lo van a estar, porque cada vez hay más gente cobrando pensión y cada vez menos gente cotizando para pensión. Por lo tanto, es un equilibrio ficticio que hay que abordar. Eso por una parte. Por otra parte, no olvidemos que esto no, no desaparece de un plumazo. Lo único que se hace, que no es poco, pero lo único que se hace es cambiarlo de las cuentas de la Seguridad Social a, las, a, la, a los presupuestos generales del Estado, es decir, a las cuentas del Estado. Es decir, tendremos 20.000 millones de déficit en la Seguridad Social y 20.000 más en las cuentas del Estado. Eh, entonces Bruselas lo que eh, Bruselas ya nos exigió la reforma del 2013 no fue gratuita fue por una exigencia de Bruselas desmontar esa reforma eh, parece que hoy todo el mundo está de acuerdo en que hay que desmontarla eh, que las pensiones tienen que subir con el IPC pero evidentemente tiene que haber algo que contrapese el, el, el incremento de gasto que eso va a suponer. Hablamos de no menos de tres mil millones al año. Entonces, algo habrá que hacer a cambio, a cambio de eso. Es decir, las medidas de eliminar la reforma del 2013 y equilibrar el déficit financiero de este año están muy bien, pero hay que hacer bastante más eh, para, para que el sistema esté equilibrado a futuro y no comprometa las cuentas públicas.
0: Sí, porque de momento parece que desvestimos a un santo para vestir a otro. ¿no?
3: Eh, Exacto. Eh,
0: ¿Qué eh, que, que plantean desde Novaster para que el sistema sea sostenible?
3: Bueno, hay, hay que hacer un, un, una serie de, de cuestiones. Eh, yo creo que, que desde hace tiempo tendrían que estar en marcha, pero bueno, eh, siempre, siempre hay, hay, momento, hay momento para hacerlo. Por supuesto, las pensiones tienen que estar ajustadas al, al índice del coste de la vida para que las personas que ya no tienen capacidad de, de reaccionar, que son los jubilados, puedan seguir manteniendo su nivel de vida, eso sin duda. Eh, eh, luego, lo que tenemos, eh, tenemos que hacer es… Eh, ir ajustando poco a poco la, la edad de jubilación a la esperanza de vida. Como cada vez vivimos más, eh, en el, el sistema de una forma muy suave y de una forma cuasi automática tiene que ir ajustando la edad de retiro de forma, pues yo que sé, que la gente que ahora tiene 35 o 40 años pues eh, sepa que se va a jubilar unos meses más tarde, que no es algo especialmente dramático, pero que sin embargo tiene una incidencia tremenda. En el, en el sistema. El ministro ya comentó que van a hacer todo lo posible por eh, ajustar la edad real de jubilación a la edad legal, es decir, que se vaya aproximando a los 67 años actuales, y eso tiene un impacto muy importante. Y luego hay que desarrollar muy fuertemente, y parece que el ministerio está en esa línea, hay que desarrollar muy fuertemente el ahorro complementario en el seno de las empresas, en las relaciones entre empresas y trabajadores, para que al final todos tengamos una pensión que nos permita vivir con eh, dignidad y de forma adecuada a nuestras expectativas y nuestras necesidades. Eh, son medidas que se tienen que ir aplicando, que eh, no necesariamente todas tienen que ser eh, eh, dramáticas, ni muchísimo menos, eh, sino que tenemos que tener seriedad en el proceso de una forma gradual, de ir avanzando para que nuestro sistema de pensiones siga siendo un sistema útil para todos los ciudadanos.
0: Mm -hmm. eh, hablaba de fomentar el ahorro. Eh, ¿Qué le parece esa posibilidad de eliminar las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados?
3: Pero, bueno, lo, la, la intención que, que parece que está detrás de la propuesta del Gobierno es la de, si no eliminar, sí reducir sustancialmente los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales, pero otorgárselos a los planes de pensiones corporativos, a los planes de pensiones de empresas. En, en ese sentido, eh, eh, hay que pensar una cuestión. El, el ahorro ...de largo plazo no tiene que ser un ahorro guiado por la fiscalidad. La fiscalidad es una ayuda, pero realmente la fiscalidad no motiva a que la gente ahorre más. Si una persona no ahorra para su jubilación, el que tenga una ventaja fiscal no le va a hacer que, eh, que ahorre. Lo que sí está haciendo eso es que la gente que ya ahorra eh, cambie su ahorro hacia planes de pensiones... ...porque tienen deducción fiscal. Probablemente, eh, con respecto a que la fiscalidad sea más justa, habría que ir pensando en que los incentivos fiscales que se puedan mantener estén más en la línea de deducción en cuota que no de deducción en base. Pero desde mi punto de vista, lo verdaderamente importante es que se facilite con otro tipo de incentivos, que pueden ser financieros incluso, es decir, a veces es mejor, en lugar de eh, plantear deducciones fiscales, es mejor eh, poder hacer, como hicieron en Alemania, la gente que no tiene capacidad de ahorro, el Estado directamente le hace una aportación a su sistema de pensiones para que vaya creciendo. Yo creo que estas últimas eh, eh, ideas que están funcionando en otros países de nuestro entorno europeo eh, deberían explorarse y ponerse en marcha aquí, porque pueden ayudar a que se genere muchísimo más ahorro del… Hasta el momento.
0: ¿Y endurecer las condiciones de la jubilación anticipada? ¿Puede ser otra de las propuestas?
3: Sí, sí, lo, lo, lo va a ser, sin duda. Yo creo que hay que tener la, la digamos la, el cuidado de atender circunstancias especiales pues de gente que realmente no pueda seguir trabajando, que tenga absoluta dificultad en volver a encontrar trabajo si lo ha perdido en edades avanzadas. Pero digamos que la norma... Todo eso son excepciones que, por supuesto, hay que tener en cuenta. Pero la norma tiene que ser aumentar eh, paulatinamente la edad de jubilación, que sea cada vez más eh, 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 complicado jubilarte antes de hora, porque eso tiene dos efectos. Uno, que dejas de contribuir al sistema, y otro, que estás más tiempo eh, percibiendo beneficios del sistema. Por lo tanto, hay que equilibrar eh, eh, todo eso. Y una de las medidas digamos, de orden general más sencillas es endurecer la jubilación anticipada, claro.
0: Diego Valero, presidente de Novaster, muchísimas gracias por su tiempo.
3: Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Y gobierno y autónomos uh, se reúnen esta tarde para abordar el nuevo sistema de cotización por ingresos. Las organizaciones de trabajadores autónomos... Discrepan del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que aborda el Ejecutivo. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, no cree que este sea el momento más propicio para hacer el cambio del sistema y advierte que esto se traducirá en un aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos.
2: Nosotros lo que no estamos dispuestos a que a ningún autónomo en el tiempo en el que estamos viviendo, se le suba la cotización. Muy al contrario, estamos en momentos donde hay que bajar la cotización, donde más de dos millones de autónomos están asfixiados. Y por tanto, plantear en estos momentos, yo es que de verdad no lo entiendo, plantear una subida de cotizaciones para algún autónomo es desconocer la realidad socioeconómica que está ocurriendo en la calle.
0: Desde otras organizaciones de autónomos como UPTA y UATAE, Sí que piensan que debería hacerse ya el cambio de cotización. Dicen que es fundamental que las cotizaciones se regularicen según los ingresos reales y que debería haber justicia contributiva. Más cosas. El gobierno central ya ha procedido a la asignación de las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros para los dos próximos años del Fondo REACT Unión Europea, que supondrán un total de 13.000 millones para la reactivación de la economía en España. Así lo ha precisado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión plenaria del Congreso.
1: Quiero decirle que ya se ha procedido a la asignación por las comunidades autónomas de este fondo, han sido 10.000 millones de los 12.300 que componían el fondo, 10.000 irán dirigidos a comunidades autónomas en los dos próximos años y 2.400 al Ministerio de Sanidad para la compra de material imprescindible también en compras centralizadas para que llegue a las comunidades autónomas.
0: Recordemos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una conferencia de presidentes para el próximo 26 de octubre en la que se hablará sobre el reparto de estos fondos europeos y que contará con la presencia de la líder y presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. No lo hemos cumplido. De hecho, hemos aumentado la pobreza en España. Hablando del año pasado, y si el año pasado
2: teníamos, no solamente no habíamos reducido, sino que teníamos más personas pobres que cuando había empezó el proceso este para reducir la pobreza, no nos queremos imaginar lo que puede ocurrir tras el COVID. ¿no? Por lo tanto, decir que no ha habido éxito ninguno y además eh, decir que España ha sido de los países que ha contribuido a que si el éxito en Europa sea mucho más bajo.
0: Eran palabras de Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que hoy ha presentado su informe, que concluye que España cuenta hoy con un millón de personas pobres más que en 2008. Este informe también dice que cerca de 11,8 millones de ciudadanos se encuentran en riesgo de exclusión si tomamos como referencia el indicador AROPE, At Risk of Poverty of Social Exclusion, el baremo que utiliza la Unión Europea en su Estrategia 2020. Según este indicador, una de, cuatro, una de cada cuatro personas en nuestro país tiene una renta por debajo de la media, unos 1.500 euros al mes en el caso de un matrimonio con dos hijos y sufre además falta de empleo entre los miembros de la unidad familiar o no puede poder pagar los gastos relativos a la vivienda como la calefacción en invierno o los recibos de la luz. El recibo de la luz precisamente es lo que ha moderado el, la caída del IPC los precios al consumo caen un 0,4% en septiembre frente al mismo mes de 2019, una décima menos que en agosto. Así, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascenso, pero encadena seis meses en tasas negativas desde abril, cuando estalló la pandemia del COVID-19. Además de la subida de la luz eh, en la evolución del IPC de septiembre, ha influido también en el menor abaratamiento de los paquetes turísticos respecto a hace un año. Y en nuestra página internacional les contamos que se aleja la idea de un Brexit duro. El primer ministro británico, Boris Johnson, no se va a levantar mañana de la mesa de las negociaciones sobre la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea, una fecha límite que había establecido previamente para un gran avance. Johnson no tomará una decisión sobre su próximo movimiento hasta después de que finalice la cumbre de líderes de la Unión Europea que comienza mañana y finaliza el viernes. El Ejecutivo británico continuará acercando posturas con la Unión Europea con el objetivo de cerrar un acuerdo para evitar un Brexit duro.
1: Cierre de mercados.
4: Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando La Tienda.
5: Las 4 y 27 minutos de la tarde, enseguida vamos a repasar mercados, abriremos también nuestro espacio de la tertulia, la tertulia de la economía en cierre de mercados, antes recuerdo a las 6 tenemos consultorio de fondos de inversión con Arquia Profim Banca Privada.
4: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies
3: y parece que no hay otra
4: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
1: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
4: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco. Si mantienes la cabeza en su sitio... No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre un nuevo bienestar. El Pozo.
4: Los martes a las once y media de la mañana, en Capital Intereconomía, Martínez de la Fuente Abogados te ofrece el consultorio de herencias. Si has perdido algún ser querido y tienes dudas sobre cómo tramitar tu herencia, consúltanos en Capital Intereconomía, escribiendo a redacción.intereconomía.com o llamando al 91-533-1851.
5: Las cuatro y media de la tarde y en esa noria en la que se ha subido el IBEX 35 los últimos días, un día sube, al día siguiente baja, textual, literal. Los bancos e Inditex hoy le vuelven a meter en el partido con subidas, liderando incluso las
6: ganancias hoy en Europa, Villani. Con un 0,71% es lo que sube IBEX 35 a estas horas de la tarde, a falta de poco más de una hora para el fin de la negociación. Está en 6.923, bastante más cerca de los máximos de la jornada, ...que de los mínimos en Europa... solo está en positivo Milán... ...en bolsas periféricas... ...allí la bolsa italiana gana un 0,4... ...Daxetra... ...desde luego que por muy poquito... ...las subidas en la bolsa germana... ...del 0,04 en los 3.025... ...enchufados están los bancos... ...lo llevan estando sobre todo... ...desde que la ministra... ...Nadia Calviño de Economía... ...dijese esta mañana en Bloomberg... ...que no tenían prisa para vender... ...la participación... ...que va a tener el Estado en la fusión de bankia CaixaBank ...entidades que lideran las subidas en la industria financiera... CaixaBank del 2,5%, Bankia arriba un 2,4% hasta el euro con 13%. Por encima Farmamar, Aena... Y ferrovial ganan en el entorno del 2,53%. Subidas también en otros grandes valores. Caso de Iberdrola, que ahí siguen, los 11 euros con 27. Hoy suma un 1,17. O Telefónica, más 0,98 en los 3 euros con 0.8. Bienvenidas también los avances en los dos grandes bancos, BBVA y Santander Inditex Planita, estaba hasta hace poco en positivo, 24,13 y ya la nómina de perdedores viene encabezada por Hoteles media ya hemos dado cuenta de recomendaciones y recortes de precio objetivo para la hotelera pierde en tiempo real un 5,13 y ceden más de un 1% Colonial, Amadeus y también la acción de Almiral Y ahora la tertulia de la economía
4: CaixaBank patrocina este espacio
5: Arriba tipo tiempo de análisis, opinión hoy con Carlos Mayo Catedrático de la Universidad Carlos III Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y bienvenido
7: muy bien, ¿y usted, don Fernando? Si es que está bien.
5: Bienvenido. ¿Preparado para hablar bien de España?
7: Yo de España siempre hablaré bien. Uh -huh. Incluso de León. Hombre. <ríe> que ahora están confinados también. Sí, sí.
5: Sí, 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 están confinados. Sí, sí. sí, sí. sí. sí, sí. <ríe> Manuel Gago, presi bien. presidente de NEO, vicepresidente de CEDE. Muy buenas tardes, don Manuel. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Fernando y Carlos
5: a ver, a ver, a ver. Eh, vosotros, Manuel, Carlos y José Ramón Pinal que enseguida saludo, también sois amplios conocedores de la historia económica de este país. No sé si nos hemos encontrado en alguna peor o igual que esta, pero, bueno, salir sí, siempre salimos. Y... Lo que pasa es que salimos muy tocados siempre.
2: Sí, indiscutiblemente no. ¿eh? O sea, yo creo que como esta no, no hay ningún referente. Evidentemente, claro, no, no conocemos, no vivimos circunstancias... ...nosotros no la hemos vivido, no hemos vivido lo que ha significado la época, digámoslo, de, del periodo de la posguerra... Este, ...esos momentos no lo hemos vivido, por tanto no tenemos esa información para poder contrastarlo... ...porque hemos vivido una época de un enorme, han sido muchos años de crecimiento y, una, y eh, con, con algunos altibajos, como fue la crisis del 2008-2009 pero evidentemente esto esto no 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 esta experiencia na, no te, no podemos tenerla no hay ningún español vivo que la haya
5: tenido bueno eh, hay países que se han crecido en la diversidad ejemplos hay unos cuantos a lo largo de la historia que han sabido dar un giro social económico político a, a su país cuando sí, se ha, se ha sí, producido sí, sí. No, sí. un gran elemento distorsionador o desestabilizador como el que nos ocupa y, sin embargo, hay otros países también que han acelerado también la caída, es decir, tampoco sí. han, han acelerado aún más la, la mala situación. Sin duda alguna.
2: Sin duda alguna ¿eh? o sea, esto, efectivamente, es una crisis muy profunda que se une a un cambio tecnológico profundo. O sea, aquí se han unido dos cosas a la vez. Se dice, lo está diciendo el CEO de Microsoft, acaba de decirlo, que se ha producido en dos meses, en tres meses, un avance en lo tecnológico que supera más de dos años. Ese avance, ese cambio en lo tecnológico, afecta a muchas cuestiones, afecta a una de una forma directa, al empleo. De hecho, en estos momentos, antes de la pandemia, antes de ese momento, ya había una enorme preocupación con el tema del empleo como consecuencia del avance tecnológico. La tecnología estaba provocando una realidad que, que implicaba automatización y había en riesgo ciertos empleos. Ahora unimos a una situación real, que es la de la crisis, lo que significa el avance de la tecnología, que pone en riesgo Casi diría, casi diría, como mínimo uno de cada tres empleos está en riesgo. Uno de cada tres empleos. Está cifrado, lo tenemos cuantificado y Carlos y yo eso nos lo hemos trabajado y lo hemos hecho sí. y, uh, utilizando parámetros de McKinsey y realmente en España de los 18 millones de trabajadores solo por el hecho de la tecnología hay 8 millones en riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, que ¿eso significa que, debe, que, que que eso no tiene solución? claro que la tiene porque de, de la misma forma como tú muy bien apuntas Fernando que hay eh, una situación de dificultad también hay una situación de reto de poder hacer cosas que mejoren posiciones y que mejoren posición competitiva para que se creen otros empleos de otras características
7: claro, y, si y lo que, que dice punto, Manuel si a eso unimos que según he leído yo, la, la pandemia esta va a costar al mundo 28 billones de dólares ¿eh? para todo el mundo, bueno, pues en España nos tocará una parte que si gestionáramos y administráramos y gobernáramos bien, pues sería menor, pero yo veo que realmente la bajada del producto interior bruto de este año va a ser muy grande, yo no lo veo menos del 15%. Eh, eh, con lo cual nos vamos a bajar del billón y vamos a descender en la escala mundial. Y lo más importante es que nos demos una quiebra más, porque este país, que no lo recuerda nadie vivo, pero ha dado varias varias quiebras de gobierno.
5: Sí, señor. Saludo también a José Ramón Pinarboledas del IES. José Ramón, ¿cómo estás? Sí, muy buenas pues, tardes. Me imagino muy bien, buenas tardes.
8: Pero, pero lo que estaba oyendo me recuerda eh, que yo también leí... Una, un informe de la consultora McKinsey, me parece que era Manuel el que lo decía, ¿no? Y entonces la consultora McKinsey había estudiado durante mucho tiempo cuáles eran los dos factores más importantes a la hora del de desarrollo de los países. Aquellos que se habían cumplido en aquellos países que de repente, como decíais, en una crisis habían levantado. ¿Y sabéis cuáles eran esos dos factores? Curiosamente, ninguno, no era la tecnología, no eran los, los bienes naturales, no era, no era ni siquiera eh, la educación. Fijaros, lo curioso era que los dos factores es la existencia de un libre mercado y la seguridad jurídica. Esos eran los dos factores más importantes, que son necesarios y se complementan. Y resulta que en estos momentos, por ejemplo, la seguridad jurídica en este país eh, está en duda, porque claro ahora resulta que vamos a tener un, una, un Consejo del Poder Judicial que va a elegir una parte importante de sus miembros, una parte del Congreso en contra de la otra parte del Congreso, evitando aquello que eh, decía el, el, la Constitución de que el, el Poder Judicial es independiente y no va a ser así, porque claro, si te, si te eligen unos pues, pues mira, quien te elige es quien te manda. Otra cosa es cuando se llega a un consenso y, digamos, hay un equilibrio entre los entre los jueces. Aunque, en mi opinión, esto todo de parte de un error que fue en los años 80, cuando Alfonso Guerra dijo, si no os acordáis, Montesquieu uh -huh. ha muerto. Sí. Y ese Montesquieu ha muerto fue quitar que, que que todos los jueces del Poder Judicial nos eligieran a los propios jueces no los eligiera el, el, el Gobierno, ni, ni, bueno, gobierno no, el Parlamento, porque entonces metes la política en los jueces. Y, y eso, bueno, pues, o sea, eso por una parte. Pero además, si, si encima metemos una subida de impuestos casi confiscatorios con con algunos tipos impositivos del más del 50%, y lo que hacemos es también crear, eh, volver a poner el impuesto del patrimonio, que lo que hace es evitar o, o a, inducir a que no se ahorre a que la gente se saque el dinero de aquí bueno, estamos atacando precisamente a dos de los factores más importantes el libre mercado
7: y la seguridad jurídica y hasta ahora y hasta ahora
8: Europa que... nos había salvado de ello ahora veremos claro, si nos salva
7: claro, yo estoy de acuerdo que la seguridad jurídica está absolutamente enferma, va muy mal y el libre mercado también no tenemos más que poner un ejemplo que es el de la vacuna de la gripe que como la han sacado del libre mercado pues no la encuentra ni su padre con, la, con claro. lo fácil que era antes ir a la farmacia y la comprabas y te la ponían claro.
8: bueno o sea que, es que es que estamos empeñados en ah, todo esto y además con este gobierno que lo que quiere es un gigantismo del sector público enorme por ejemplo en la pandemia es verdad que es necesario un sector público sanitario pero también es verdad que teníamos un sector privado, sanitario, y no han cooperado. Pero si, pero si es...
5: Bueno, te, 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 te diré, José Ramón, capital. que hoy el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado precisamente un proyecto de oferta de empleo público en la Administración General que reduce casi en un 40% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019.
8: Bueno, es, este que no es que no pueden hacer otra cosa. Es que no pueden hacer otra cosa. Se ha subido todos estos años. Estos años han subido el número de funcionarios. Y, y Ajá, y, y, mira, yo, os, os cuento Ajá, sí. una anécdota, una cuando yo entré en el ayuntamiento, el ayuntamiento tenía 19.500 funcionarios, cuando yo me fui de concejal de personal, que me fui un año antes de acabar la legislatura porque tenía que irme por razones profesionales, eran 17.500, aseguro que el, que el ayuntamiento funcionaba igual, ¿sabéis cuántos tiene ahora? ¿Cuántos? No. Más de 30.000. Y, y, hay... y que yo sepa, Madrid no ha crecido tanto.
5: Hombre, sí. ahora, hombre José Ramón. José Ramón, José Ramón
2: <risa> hay
8: hay no, una no. realidad.
2: Hay, en este proceso, sí, sí, sí. este proceso, querámoslo o no, en este proceso, evidentemente, el Estado tiene que jugar un protagonismo. Entonces, lo que hay que hacer es prepararnos para evitar que esto, digámoslo, sea mayor de lo debido. Pero, no obstante, tenemos que ser prácticos. Hay que jugar con los miembros que tenemos y, de, de alguna forma, digamos, construir. Ya sabemos que muchos nos empeñamos en construir y ocurre lo de Penélope. Se deshace por la noche para el día siguiente volver a continuar. Sí. Y nos estamos pasando así muchos días, muchos días haciendo cosas. Pero hay que construir. Entonces, desde la perspectiva de construir, que esa es la que nos toca a nosotros, porque ni somos políticos, sino que estamos en el trabajo de sacar adelante las empresas, de ver cómo batallamos para conseguirlo, estamos diciendo cosas que no nos hacen ni caso, porque es la realidad, no nos atienden, no atienden a realmente a lo que es la necesidad. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir haciéndolo, tenemos que hacerlo. La economía... Tiene unas reglas realistas y lo estáis diciendo muy bien. O sea, allí donde hay una posición de libre mercado, la economía es la economía es abierta, funciona mejor y corrige. No queramos corregir a base de lo que hace el papá estado. Ahora, ¿qué tiene que hacer ahora? Evidentemente, hay un en plan se ha puesto en marcha. Lo comentamos la semana pasada. Es ese programa que, en fin, de, de, de momento ya ha pasado una semana y eso sigue quedando donde está. Lo que hay que hacer es trasladarlo a proyectos. Hay que trasladarlo a proyectos realistas. tenemos Estamos diciendo que el PIB va a caer en un porcentaje, decía Carlos, del orden del 15%. Cuidado, que eso es muy serio. Que si eso lo vemos con la repercusión que va a tener en el empleo, es que coloca a muchos españoles en posición de pobreza real. Eso es insostenible. No podemos hablar si estamos diciendo que, además, con todo lo que ocurre, el, el, el problema del empleo va a afectar sectorialmente. Entonces, buscando soluciones, las hay. Las hay y tiene que haberlas. Y tenemos que exigirle al Gobierno que esas soluciones las vaya poniendo en marcha. Que nosotros no estamos ahí para quitarle. Estamos ahí para que haga. Para hacer, haciendo. Para construir, desde el punto de vista, utilizando los mimbres que tenemos. Y ahora hay mimbres tenemos una oportunidad porque Europa está dispuesta a apoyar, pues a por ello, a, utilicemos los, los, esos mimbres que Europa nos quiere nos puede facilitar. No tengamos otra cosa más que dirigir a, a conseguirlo. Y en ese conseguir... Oye, de momento los
8: mil millones lo han tenido,
2: ¿eh? Y los bueno, tiene que poner sé, el Estado. Pero pero mira, o sea, ¿por qué la, que la, no la, se
8: fían de nosotros?
2: No estoy, no, estoy, no estoy de acuerdo en eso, pero de todas formas no han venido. Pero a mí me preocupa menos el hecho de que no hayan venido como de que vengan. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Qué? Y entonces, como sabiendo que hay un compromiso de que tienen que venir, aquí hay que contar con que van a venir y nos tenemos que empeñar en que van a venir y empezar a plantearnos como si vinieran. Ese es el papel por, que tiene que hacer. Pues, el por Estado. ejemplo, Estado el manual, no, manual. no dar la imagen
8: de que nuestro Poder Judicial está destrozado. Porque entonces no vendrán, porque Europa eso no lo quiere. Lo que quiere sí, sí. Europa es un país moderno y no un país en el que... Venezolano, vamos.
5: Desde, claro. Desde luego la claro, carta de claro, presentación, claro. la carta de presentación que hizo, por ejemplo, ayer el Fondo Monetario Internacional eh, a no, cualquier no, no, no. inversor. Ya sabéis que claro. las previsiones del Fondo Monetario van además por entregas. Ayer nos puso firmes, situándonos a la cola de la recuperación entre las sí. grandes economías del mundo. Y hoy ha dado unos cuantos eh, datos o cifras más que la verdad es que asustan. Ponen los pelos de punta. Calcula que el déficit llegará este año al 14,1% o que Llegate. la deuda se va a disparar hasta el 123% por ciento del del PIB... evidentemente no, somos ahí, algo muy parecido ahí ya
7: estamos Fernando ya estamos ya estamos pues, eh, sí. hoy ya estamos en el 123 se va a disparar más bueno y yo de lo que estáis hablando yo lo que creo es que para que vengan los fondos europeos y si los utilicemos bien pues tienen que tenemos que ponerlos en inversiones productivas y competitivas no ay, donde ay. es necesario lo curioso de ahora que el que va a tener y dispone el capital es el sector público que es le dan el dinero no pero cuando oyes hablar al sector público habla de repartirlo desde la Moncloa a unos señores que no creo que sepan mucho de empresas, ¿no? Y se olvidan siempre del empresario, y el empresario, los empresarios son los, los artistas. ...de la combinación productiva, donde unes trabajo y capital... ...y entonces haces que sea productivo y competitivo. Y aquí no valen los igualitarismos, no podemos decir... ...los empresarios buenos como los cantantes buenos... ...como todos los, aquellos realmente gente valiosísima buena... ...no está en la igualdad de los mortales, está en unos señores... ...que son capaces de liderar los equipos productivos... ...y de ver dónde están las, las opciones competitivas... Y, por otra parte, de asumir riesgos. Esto siempre se olvida. La gente cree que hacer una empresa, como me decían a mí los alumnos que yo les preguntaba qué habían aprendido que era una empresa, y me decían que era un mecanismo para ganar dinero. Hombre, yo decía, pues ya lo tenéis resuelto. No tenéis más que poner en marcha ese mecanismo. Se olvidan siempre de que hay que asumir riesgos y que puedes perder el capital que pones.
8: Bueno, entonces, es que, es que ese es el problema que... ¿Quién va a repartir esos fondos? Bueno, ya hay algunas empresas que han decidido que, que, que han presentado proyectos. Entonces yo, yo creo que lo que pasa es que, mira, y yo me acuerdo mucho de, de los, los grandes banqueros que hemos tenido. Por ejemplo, Rafael Termes, que era un compañero mío del curso, de, del claustro, y que además de ser compañero mío del claustro, había sido presidente de la EB. Y me decía, mira, José Ramón, siempre hay que dar dinero a la persona. No al proyecto. Los proyectos en los papeles están muy bien, pero al final es la persona la que hace que ese proyecto funcione. Y hay personas que son buenas haciendo negocios y malas. Hay personas que son honestas haciendo negocios y, y, y deshonestas. Entonces, un buen banquero de quien se fía es de la persona. Y eso ya y, y, y habrá que ver eh, a, a quién se le da el dinero, porque yo puedo presentar proyectos estupendamente, pero ya veremos si soy capaz. Si soy capaz, o si quiero, o si los utilizo para otras cosas, el dinero. ¿Y eso quién es capaz de hacerlo? El Estado. No, como decíais vosotros, no creo que tengan las experiencias ni las capacidades para hacerlo.
5: Está interesante todo lo que estáis contando, pero le había pedido también a Paul Vilco que se acercara hasta la tertulia para que nos comentase un poco... ¿Cómo son hoy o cuáles son hoy los principales editoriales tras las previsiones del FMI? Hacen mucha sangre, Paul.
0: Sí, el mundo titula farolillo rojo de las grandes economías. En nuestro país es el único que no mejora sus previsiones en este bloque, el diario dice que el FMI alerta de que España no generará empleo ni con los fondos europeos. A veces dice que España se hundirá más del doble que la economía alemana. El país titula España no volverá al nivel de paro previo a la pandemia hasta 2026, según el FMI. Expansión dice España la cola global en la salida de la crisis. La economía española se está quedando tan rezagada en la salida que se sitúa ya en la cola del resto de países del mundo, junto a la isla de Macao, por crecimiento económico este año. Cinco días titula su editorial con España necesita algo más que los generosos flujos financieros europeos. Y por último, el diario El Economista titula Peor horizonte para el PIB español, el FMI, le sigue atribuyendo la peor caída entre las economías desarrolladas, un 12,8%, más que un punto por encima del pronóstico que el gobierno publicó la semana
5: pasada. Y la rentabilidad del bono a 10 años, ¿dónde disparada? No, en mínimos históricos. ¿Qué ibas a decir, José Ramón?
8: Bueno, pues que, que todo esto nos indica que hay que ponerse las pilas. Y que ponerse las pilas es no. una concertación nacional. Yo me acuerdo que antes de verano, pues, verano bueno, estábamos hablando de un plan de la Moncloa, ¿no? ¿os acordáis? Uh -huh. Y que se reunió el Congreso de sí. los Diputados sí. para sí. hacer un plan de reconstrucción, ¿nos acordamos? Sí, ¿Y sí, qué ha sí. pasado al final? Pues que lo ha presentado unilateralmente el Gobierno y lo ha presentado además en una semana en que ha tenido mala suerte. Yo creo que en este Gobierno hay gafes. Para empezar, en esa semana, que fue la semana anterior, al principio ya estaban los, la, las noticias del Fondo Internacional y del Banco de España machacando. Después, cuando lo presentó, ese mismo día apareció la noticia de que el señor vicepresidente estaba eh, podía ser imputado, con lo cual ya su noticia se, 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 se ocultó. Y finalmente hemos tenido todo el problema de Madrid y el señor Illa, y la, con lo cual el pobre Pedro Sánchez, digo pobre, bueno, Y no te olvides,
5: José Ramón, de ese debate que, según algunos miembros del gobierno, está de plena actualidad en la calle, en las calles, la monarquía o la república, sí, que, ¿no? Que, que por lo visto, estamos todos los españoles obsesionados, preocupadísimos claro, por lo que... por, por eso, el, por el no, Estado que... Claro, claro es que, ya, Son ya, auténticos ya, artistas de la manipulación y la propaganda. Oye, os quería no, preguntar, pero, ya que estáis no, hablando pero, pero, de COVID... Y del marketing, y del, del y
7: marketing.
5: Y del marketing, bueno. que me quedan cuatro minutos, os quiero preguntar por la iniciativa también de que ha ordenado la Generalitat, Cataluña, cierra bares y restaurantes. Bueno, es que eso,
8: ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo, yo creo, sí, yo creo que, sí. que es una desgracia para el sector de la repostería ah, y que España, aquí, pobrecita, aquí, ah, tiene ahí ah, un, un gran sector. Ya veremos. ¿no? A mí, yo no me, o sea, no me alegro nada. El, el, peligro, claro, el peligro... Pero otra
7: parte de la, parte ver, de Manuel, la inseguridad hombre. jurídica que tenemos es que ahora se hacen en leyes para el, el vecino del quinto de la calle X más dos. Sí, claro, claro, claro. Esto, esto ya es la pera, porque, oiga, pero si tenemos todos y somos todos, y además los que cumplen más y los que aportan más al, al bien común, resulta que son los más perseguidos. O sea, un señor con una cara de cemento que dice un día, viendo además que con eso cazaban a Madrid y le pone tres barreras. Y, se, y, y logramos pasar las barreras y dicen, no, no, esas barreras que yo he puesto son muy bajas. Ustedes tienen que bajar de 500 a 200 a, dos. a 100 o, o, o a 2, vamos, lo que quiera ese buen señor que tiene una cara de, de, de hormigón ¿eh? y, y que no se sé ¿Sí? entiendo cómo viene por esta ciudad del centro llamada Madrid.
2: Es obvio que por ese camino no nos lleva a ninguna parte, es, es. obvio evidentemente, la, la, el, además, con una situación del peso, el, el tema del sanitario es clave, es clave, y en tanto no se resuelva, en tanto no tengamos una vacuna uh -huh. o unos antivirales rigurosos que resuelvan el problema, vamos a seguir conviviendo en una situación muy complicada. Y luego, ahora, tan grave como es la situación sanitaria, es la, la, la situación económica que todavía que va a repercutir más en la sanitaria. Es decir, la sanitaria, si, si, se para, si se para la economía, y claro, conseguir tomar medidas de paralización es muy fácil, pero el problema es que es, es, lo, lo que llevan es al desastre. al desastre. Hay que tomar... Lo, eh, todos los que están analizando con sentido y con cabeza son pero, conscientes... Pero Manuel, ¿tú de, de, de verdad paralización... consideras un
5: desastre cerrar los bares y los restaurantes durante 15 días?
2: Perdón, perdona, eh, yo no sé si eso es un... Eh, eh, es que me, me extraña que, que tú es digas eso, fíjate, Manuel. No, no, no. no, con no me objetivo y
5: que eres.
2: Perdón, pues ¿tú ves? No digo lo no, mismo de Carlos no, Mayo José Ramón. Me parece a mí me
5: parece tremendo, vamos. No
2: soy
7: cuánime, a, a mí según. me
2: parece mucho más grave los botellones de Granada eh, que, que un bar que, al fin y al cabo, toma medidas y precauciones. Yo todos los días, eh, en la oficina... ...procuro ir a la cafetería... ...que hay en la instalación... ...porque no quiero dejar de vivir... ...es indispensable... ...están tomando todas las precauciones... ...mesas separadas, no se puede tomar el café en la barra... ...pero desde luego... ...no paremos la actividad económica... ...no paremos la actividad económica... ...porque sin ella no hay vida... ...la vida es importante... ...pero la economía de la vida ayuda a vivir... ...entonces ese es el planteamiento... ...y busquemos soluciones... En donde, ...allí donde están... ...lo decía muy bien Carlos donde acudamos a los que saben en todos los ámbitos en el ámbito sanitario a los técnicos sanitarios en el ámbito empresarial a los empresarios y evidentemente la política que no cabe dudas de que evidentemente la economía se subordina a la política pero la política se tiene que subordinar a la sociedad y no dejemos ni no manipulemos la sociedad no manipulemos la sociedad ese es el esquema oye pues, pero vamos a ver ir, cuál... Cuando se hace un, 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 un eh,
8: consejo o un eh, comité de expertos, que, que por cierto luego no existió, es que el comité de expertos, como dice, como, como dice vosotros, no puede ser solamente de sanitarios. Es que claro, en el comité claro, de expertos tiene que sanitarios, evidente. economistas, empresarios, sociólogos… Si me apuras hasta psiquiatras porque, porque claro y, y, y comunicadores porque, porque claro eh, eh, ha habido un fallo enorme que ha sido un fallo de educación cuando si a los jóvenes no se les ha metido en la cabeza que irse de juerga era peligrosísimo ha sido porque no hemos sido capaces de educarnos en ese caso y eso probablemente es porque en el comité han hablado mucho de eh, medidas digamos en, en sanitarias pero no han dicho ya Necesitamos un proceso de comunicación, de educación de la gente para que no se vaya sin, sin mascarilla, para que la gente sepa eh, que, que si se va de juerga puede, puede morirse. A mí me recuerda mucho esto. Eh, ¿Os acordáis de la, cuando la, la Dirección General de Tráfico hacía unos anuncios tremendistas? Pero que fueron muy eficaces. Aquellos no, que... No, no. que, que y aparecía un señor en, en, en medio del, del hospital aquel de Toledo, tetraplásico y decía, yo, por culpa de, de correr, por culpa de beber. Pues algo había que, que hacer de esto. Teníamos sí, que haberlo hecho, que pero, en, nuevas, pero, pero a, en agosto, ¿no?
7: A las nuevas generaciones sí. que han tenido una vida muelle y que casi ¡Dalo! todo se la ha, eh, ha dado gratis, la, eh, tienen gratis la democracia, tienen gratis la bonanza económica, tienen gratis la educación, tienen gratis las cosas de lujo pues hay que educarles y decirles que van a tener una vida que viene que desgraciadamente no es que lo deseemos uh -huh. amigo Fernando que yo yo no lo deseo, yo deseo uh -huh. que sigamos uh -huh. y que pudiéramos seguir en la senda que teníamos en ¿No? eso por ejemplo viene... pro... los
5: medios, Era una
8: los
7: broma, los una medios broma, de los uh -huh. comunicación uh
8: -huh. los medios de comunicación ahí sí que tienen un gran papel es decir, oiga, hemos de avisarles a ustedes de los peligros que se corren por no ser prudentes en la utilización de las mascarillas, en la utilización... Etc. José ¿Parecemos? Ramón Pinar
5: Boledas, Manuel Gago, Carlos Mayo, usar bien la vuestra, aunque depende también de, de los demás, como la usen. Ha sido un placer. Muchas gracias a los tres, cuidaros mucho y un fuertísimo abrazo. Adiós.
4: En CaixaBank, a través de vida Caixa y CaixaBank Asset Management Integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión Han conseguido la máxima calificación
7: de los principios de inversión responsable CaixaBank, escuchar, hablar, hacer
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden
7: Nuestro
1: lugar, al lado de la gente, siempre Caja
2: Rural. Al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, Caja Rural de Zamora.
1: Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
5: El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
4: Dicen que el blockchain es una tecnología y que solo los programadores informáticos pueden utilizar blockchain. Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía rompemos mitos en Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.